0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour cette semaine, on va parler de l'équipe de France, cette espèce de machine à rêve qui nous ravit tellement la rétine à chaque match qu'on va se demander si on ne serait pas par hasard en route vers la cuillère de bois. Puis on fera un petit gros plan sur le comeback de Lionel Boxis en équipe de France, euh, qui a été rappelé euh, après la commotion du genou de Mathieu Jalibert. Et on finira en se penchant sur le prochain adversaire des Bleus, les Écossais, ces All Blacks du Nord, comme on les appelle, qui ont semblé un petit peu pâles ce week-end euh, contre le pays de Galles. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe Maxime Rollin. Bonjour Max. Bonjour Christelle. Laurent Campisseron, Bonjour Laurent. Bonjour. Et Clément de saint Bonjour Clément. Bonjour Cricri. Vous savez tout alors c'est parti. Flexion lié. jeu. En entrée, on débrie vos pronostics. Pour France-Irlande, euh, Jean-Christophe Collin nous avait annoncé un 15-15, Pierre-Michel Bonneau un 9-6 en disant euh, « j'ai un doute, euh, je pense qu'ils peuvent gagner ». Bon, bah ils n'ont pas presque gagné. Alex lui avait pronostiqué un 6-9 avec un « je me fiche du résultat, ce que j'aimerais c'est qu'on voit quelque chose, une équipe de France qui joue avec de l'enthousiasme ». Bon, bah alors déjà tout le monde a perdu en matière de pronostic et puis euh, en matière d'envie, d'enthousiasme. Euh... Ah,
1: en matière d'envie, si. Enfin d'envie défensive en tout cas de voilà de, de solidarité. Mm. Euh, là il y avait quelque chose. Euh, d'enthousiasme offensif on repassera, mais c'était mm. peut-être pas le meilleur match pour ça étant donné et les conditions et l'adversaire euh, qui voilà qui est une équipe euh, bien huilée qui, qui tient le ballon et tout ça donc c'était ça a été compliqué. Mais il y il y a eu une forme d'enthousiasme on, on va dire.
2: Moi je dis rendez-nous Guinoves, parce que là on a eu tellement d'émotions, on pensait qu'on allait gagner au dernier moment. On a perdu avec Guinoves, on était tranquille, on prenait 30 pions, donc là c'était réglé, on pouvait écrire nos papiers à la mi-temps. Donc euh, rendez-nous
3: Guinoves Je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui, on peut avoir une petite pensée pour lui. Hier, ou hier peut-être Oui, hier,
2: c'est je... hier. hier ouais. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Louis Picamol qui fête son retour en équipe de France, voilà. 32 ans. Joyeux anniversaire Louis
0: D'accord, quelqu'un d'autre a un message pour sa grand-mère, un truc, non C'est bon Ok, alors on va commencer, on va passer au premier sujet. Euh, bon, bah, c'est pas passé loin, hein. comme disait Clem, 41 temps de jeu près on gagnait. Bon, ben bah, moi, 41 tripatouillages d'ADN près, j'étais Charlize euh, Bref, samedi, on a encore perdu. Alors, tout le monde est très content de l'état d'esprit, tout le monde est très, très content de la solidarité démontrée sur le terrain. Même Clem. Tout le monde est très, très, très content de cette défense de Fer, de Guirado qui plaque 28 fois, de Poirot qui arrache si bien les ballons. En fait, les Bleus vont tellement mal que tout le monde est très, 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 très content qu'on pres qu est presque gagné. Euh, enfin bon, il est quand même difficile de ne pas s'inquiéter en fait quand on ne enfin, voit pas l'attaque française. Dans le papier de Renaud Bourrel, ce matin, dans, dans l'équipe, euh, on lit que sur les 14 minutes et 21 secondes euh, où les Bleus ont eu le ballon en main, ils en ont passé 43 dans les 22 adverses. Alors, euh, messieurs, maintenant que, que l'Irlande à la maison s'est perdue, que les Bleus vont aller en Écosse et au Pays de Galles, où ça va être un petit peu compliqué, qu'ils vont recevoir l'Angleterre, qui ne devrait pas se montrer beaucoup plus charitable avec nous qu'avec l'Italie ce week-end, euh, normalement, euh, la solution pour ne pas finir avec la cuillère de bois, alors la cuillère de bois c'est le bonnet d'âne hein, du tournoi, et eh ben, c'est de battre l'Italie. Donc je sais pas, il nous reste vraiment que ça. La, la, la défaite de samedi, elle a fait valdinguer tous les espoirs euh, de renouveau, ça y est
1: bah, C'est sûr qu'elle. Elle, euh... Elle projette déjà euh, l'équipe de France, oui, vers ce scénario catastrophe. Euh, une victoire samedi aurait permis voilà, de, de rêver doucement. Hein. On ne se serait pas non plus enflammé, mais voilà, d'imaginer de, de, peut-être terminer le tournoi avec deux ou trois victoires. Euh, là, effectivement, si on ne gagne pas en Écosse euh, dimanche ce qui sera une tâche ardue, on en reparlera après malgré tout. Euh, on va aborder un match euh, contre l'Italie à Marseille euh, avec quand même le, le trouillomètre à zéro je pense. Euh, les Italiens ne sont pas des pimpins sur ce qu'ils ont montré hier pendant 50 minutes contre, contre les Anglais. Donc euh, oui, on peut jouer à se faire peur et effectivement se dire que euh, la priorité maintenant de l'équipe de France, c'est d'en gagner au moins un et le plus tôt possible sera le mieux.
2: Moi je vais... Pas noircir le tableau pour une fois, je vais, je vais pas dire que du mal. Euh, non après, euh, après 15 jours avec Jacques Brunel, euh, 15 jours de préparation, euh, je pense qu'il fallait pas s'attendre à des miracles. Euh, moi, je trouve que c'est même plutôt bien qu'on ait finalement failli gagner et perdu euh, que, de, que de deux points. Parce que l'Irlande, ils sont quand même troisième mondial et ça prouve qu'on peut quand même... Euh, pourquoi pas de temps en temps réussir un, un petit miracle euh, Voilà, il faut, il faut voir un petit peu. Alors oui, on demande toujours du temps, mais <coughs> moi je dis il faut, se... faut quand même voir un petit peu le côté positif. Euh, on, on prenait à chaque fois euh, 30 pions. Euh, là, on n'a pas pris d'essai. Euh, alors ok, on n'en a pas marqué non plus. Enfin euh, si on en a marqué un d'ailleurs. C'est vrai, on en a marqué <rire> un. <coughs> voilà, quel essai quel en est plus donc, euh, non, non, et pourquoi pas euh, faire quelque chose en Écosse Alors, c'est sûr que moralement, c'est compliqué parce qu'on vient malgré tout de prendre un coup derrière la tête. On, voilà, on se voyait gagnant euh, alors que personne ne nous voyait gagnant et on prend ce drop assassin. Mais euh, non, je pense qu'il faut faut pas se dire, ouais, il y a juste l'Italie. Euh, non, non, on, moi, je pense qu'on peut là gagner dès, euh, dès ce week-end en, en Écosse.
3: Alors, moi, je pense qu'à force de creuser, ils vont finir par toucher du bois, les, euh, les Français. Alors, c'est arrivé, arrivé la dernière fois pour les Bleus en, en 57, j'ai un petit peu regardé, donc il y a 61 ans. Tu as passé
0: le
3: bac Quasiment, à quelques années près, oui. Donc, euh, ça remonte, je crois que. Je... Tu les... parles de la cuillère de bois, la, la dernière cuir de fois. bois, bien sûr, ouais. euh, Ils l'ont eu sept fois, donc les six premières fois, c'était entre 1910 et 1929. Donc, c'est quand même très, très rare. Euh, mais là, je pense que sur, ça peut, ça, ça, ça peut effectivement mal se goupiller sur un, sur un match coupé comme ça contre l'Italie, si perd en Écosse le week-end prochain, quoi, avec le trou de mettre à zéro que m'a dit Clément, sachant que derrière on reçoit l'Angleterre et qu'on finit au Pays de Galles qui a quand même fait une bonne, bonne impression contre les Écossais. Euh,
1: je pense qu'il doivent qu être un grand danger à, à ce niveau-là, quoi. Après, je veux, je veux rejoindre Max sur une chose, c'est que effectivement, euh, on. On pouvait craindre le pire avant ce match contre l'Irlande. Et même si on n'a pas vu, euh, tu as raison Christelle, on n'a pas vu de grandes envolées, on n'a pas pris un plaisir immense pendant, pendant ce match, pendant euh, 65-70 minutes, l'équipe de France a dans un sens rassuré. Voilà, elle elle n'est pas larguée. Mais Max, on ne prenait pas non plus 30 points toujours. Hein. Je te rappelle que les dernière, on ne perd que 2-3 points en Angleterre. On perd de peu aussi euh, euh, contre l'Irlande, en Irlande. Euh, donc euh, voilà, c'est des matchs que euh, finalement l'équipe de France, euh, <rire> j'ai dire, sait perdre euh, de peu euh, voilà, de, depuis quelques temps. Donc, euh, donc, euh, mais, mais malgré tout, c'est plutôt le, j envie de dire, le scénario de cette défaite qui, euh, qui peut être inquiétant, dans le sens où, comme le dit Max, non, mais dans, déjà c'est trompeur, si on gagne c'est un hold-up, parce que si Sexton mais là, on a beaucoup parlé de la ah qualité si de on bello. gagne,
2: on gagne et on, est, on est réglé avec la cuillère de bois. Si, si en Écosse, on gagne euh, 6-3 sur un match dégueulasse, il euh, n'y aura plus de cuillère de bois et on s'en contentera. Mm, mm,
1: mm. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le scénario particulièrement cruel de ce match est inquiétant pour l'état moral des troupes. en fait. C'est-à-dire que ça fait 15 jours, enfin même un mois, que Brunel ne cesse de parler de confiance, de, ré de réinstaurer de la confiance. Il y était, je pense, un petit peu parvenu avant ce match, puisqu'on a quand même vu une équipe de France voilà, qui s'est qui, qui, qui battue avec ses armes. Une victoire, même à l'arraché comme ça aurait pu être le cas, aurait été un coup de boost formidable. Ça
2: aurait donné un nouvel élan. Et tu sûr.
1: prends ce coup de massue avec ce drop à la 83 e minute qui, qui, euh, voilà, qui reliquéfie re tout ça. Et il va falloir euh, beaucoup, beaucoup d'entrain de, de, au staff en, en ce début de semaine pour remettre les joueurs d'aplomb. Le pauvre Girado, il refaisait la même tête que, que celle qu'il faisait pendant, pendant, bah, après, chaque, après chaque match depuis des, des années. C'est compliqué, c'est dur. Pour mais,
2: mais, mais après, on dit oui, on veut du jeu, du machin, etc. Non,
1: mais ça, c'est une illusion. Euh, hein. C'est
2: une illusion. Et à part sur les 41 derniers temps de jeu, euh, est-ce que l'Irlande nous a fait euh, rêver, mais fantasmer, tout ce qu'on veut
1: Mais même sur ces 41 temps de jeu, elle ne nous a pas fait rêver, fantasmer. Euh, elle a, elle, non, mais elle a montré une maîtrise elle exceptionnelle. A montré une, voilà,
2: elle a montré une maîtrise. Il y a un drop, il y a quelque chose. Mais, mais sinon, même sur l'ensemble du match, euh, voilà, on n'a pas vu de... de, de un super jeu irlandais de la troisième nation mondiale c'est ce qu que je euh... qu joue
3: contre l'Irlande de toute façon l'Irlande fait très bien ce qu'elle sait faire et puis c'est hyper pragmatique
1: c'est efficace l'Irlande voilà, ne nous met jamais 30 points ouais. donc
2: sur, sur des irlandais comme ça euh, on a bien défendu on aurait pu gagner sur un, sur un coup de génie de, de Teddy Thomas et, et bien, ça aurait été très bien il aurait fallu s'en contenter et on aurait peut-être attendu le match face à l'Italie pour justement dire, tiens là, face à l'Italie, qui est un adversaire un petit peu plus, soi-disant, faible, on verra, euh, montrer un petit peu plus de, de, de choses offensivement. Mais on ne pouvait pas, après 15 jours avec Brunel, en plus, quand on connaît... Euh, euh, ce veut, son pragmatisme. Euh, son pragmatisme et ce qu'il veut mettre en place. On ne pouvait pas s'attendre à un match de génie euh, face, face à des Irlandais qui sont quand même aussi euh, très costauds et, et très pragmatiques eux aussi finalement.
3: On est quand même en train d'évoquer l'éventualité d'obtenir une cuillère de bois une année paire une année où la France reçoit trois fois. C'est dire un petit peu le niveau du rugby français aujourd'hui. Rappelons quand même que la France, sur les huit dernières années, a, a son meilleur classement, c'est troisième, et c'était l'an dernier avec, avec Innovesque.
1: Après, on joue un peu à se faire peur, il faut être honnête. Voilà. Euh... Moi, je... Ce match, je le redis, malgré tout, il y a des motifs de, enfin, de satisfaction, c'est un bien grand mot, mais c'est des... des... un peu rassurant malgré tout. Euh... Quand... Je veux dire, quand... mais rem... Vous souriez, mais remettons-nous trois... deux mois en arrière à la sortie du match contre le Japon. À la sortie du match contre le Japon, si on nous dit qu'on qu qu est en... en mesure de battre l'Irlande à la 82e je pense qu'on aurait, aurait été surpris donc ce qu'ils ont fait là c'est pas exceptionnel hein, mais il voilà, y a quand même des, des, des petits indices euh... c'est pour ça que j'imagine
2: pas la France récupérer la cuillère de bois même si elle a pas montré grand chose euh, offensivement face à l'Irlande au moins défensivement, elle a prouvé
1: que. Ouais, le front... Enfin,
0: le seul match qu'elle va pouvoir gagner, c'est contre l'Italie. Et si elle attaque pas, ça va être ouais, compliqué. Mais Christelle,
1: on n'en sait rien. Tu peux gagner, tu peux gagner en Écosse. Ce n'est pas impossible. L'Écosse vient de prendre 30 pas, points contre
2: le pays de Galles qui avait 48 ouais. blessés. Euh... Mais,
1: mais c'est vrai que la dynamique du tournoi est euh, plombée d'entrée de jeu par ce, par ce résultat. Et, euh, voilà. et on est quand même obligé de. Euh, de l'envisager. La seule bonne nouvelle pour euh, Jacques Brunel, c'est qu'il sa, sait déjà qu'il va conserver sa moustache à l'issue du, voilà. du tournoi. Quoi.
0: Ah bah, youpi
1: <rire> Déprime pas, Christelle, ça va bien se passer.
0: Bon, trop tard. Il manquerait plus qu'il neige. Deuxième sujet. On a fait le tour. Le retour de Lionel Boxis en équipe de France. Le retour de... Lionel Boxis, Qui ça en équipe de France. Dans les signes annonciateurs de la fin du monde, il y a les émeutes pour acheter du Nutella en promotion et le retour de Lionel Boxis en équipe de France. Alors je sais, hein, il fait le bonheur du loup. Euh, Arnaud Requena, dans son papier ce matin, louait son pied énorme, ses bonnes mains et sa vitesse de course. Enfin quand même, Lionel Boxis, il a 32 ans. Il y a 6 ans qu'il n'a pas été appelé. En 20 il a fait euh, 20 sélections, 10 comme titulaire pas dire qu'il qu était particulièrement indiscutable. Alors, personnellement, je disais, ça me fait penser à Jenny Longo, qui continue à être la meilleure à 58 ans. Je me disais à l'époque que ce n'était pas vraiment un indice de vitalité du, du vélo féminin. Alors Peut-être que je ne regarde pas assez jouer le loup. Peut-être que je suis juste la petite sœur de Gargamel. ne pas assez de
1: vélo féminin
0: aussi. <rire> Contrairement à toi, qui en est friand. Euh, mais Boxis, meilleure option pour, euh, pour diriger le jeu du 15 de France. Donc Vous, vous validez, euh, Laurent
3: en tout cas, c'est la surprise du chef, on n'attendait pas forcément, même si Jacques Brunel l'avait évoqué ça lors de l'une de ses premières conférences de presse, mais il fallait effectivement y penser. Quoi. Bon, on s'attendait éventuellement peut-être à un retour de François Tranduc ou Jules Pisson, qui ont déjà eu le, les honneurs de, du maillot bleu, sans grande réussite. Et là, au moins, on est fixé, Jacques Bounel ne compte absolument pas sur, sur ces deux joueurs-là. Alors, boxis après tout, vu le réservoir français à ce poste d'ouvreur, c'est pourquoi pas quoi. Surtout qu'il fait effectivement des, des, des performances relativement honnêtes avec le loup depuis le, depuis le début de la saison. Quoi.
1: Moi ce qui m'interpelle quand même c'est que on, on sait pourquoi Boxis n'a plus été sélectionné pendant six ans, notamment sa défense. Euh, son côté euh, trop discret pour être euh, un indice de niveau international, même s'il dit dans, l in dans le papier de Arnaud ce matin qu'il a pris du wawa, comprenait euh, de l'assurance la verbale, tchatche. de la chatch oui. du caquet C'est vrai que il faut lui rec il faut reconnaître que, que voilà, il a un peu plus de, on sent un peu plus de d'autorité, peut-être un peu plus de confiance avec l'âge chez lui, notamment quand il, il dirige le jeu de de Lyon avec un très jeune demi de mêlée avec Kouyou, donc c'est à lui aussi en tant que que demi-d'ouverture expérimenté de prendre les choses en main, il le fait bien. Euh, mais voilà, on sait que c'est ça qui a toujours pêché chez lui. Et euh, notamment la défense et ce qui s'est amélioré dans ce secteur. Euh, je suis allé voir les stats là, euh, que notre partenaire Opta nous envoie chaque semaine. Et il fait partie des euh, 15 euh, joueurs qui ratent le plus de plaquages euh, dans le, en top 14 euh, deux par match à peu près en moyenne donc euh, bon ça, ça, ça veut dire que ça reste une faiblesse chez lui euh, qu'il n'est pas assez dur euh, sur l'homme heureusement pour lui il ne va pas affronter il euh, y a de la fronte pas l'Irlande ou le Pays de Galles qui, sont, euh, qui aiment bien matraquer cette zone-là Jalibert en a fait les frais ce week-end il affronte l'Écosse qui est une équipe euh, voilà. enfin attendez je parle comme s'il était titulaire on n'en sait rien mais... donc euh, bon mais voilà tout ça pour dire qu'on sait pourquoi il n'a pas été appelé pendant six ans et que je ne suis pas certain que ces mots-là aient été, euh, été réglés.
2: Moi, personnellement, ça ne me choque pas euh, parce que... Ça prouve au moins que Jacques Brunel compte pas sur euh, l'énième retour de François Trinduc et sur euh, Jules Plisson. Euh, je pense que, mine de rien, Brunel il a dit qu'il faisait un peu match après match, il faut que, euh, commencer à gagner. Et justement, en reprenant aussi euh, Boxis, il sait exactement de quoi est capable euh, Lionel Boxis. Euh, et je ne le vois pas euh, démarrer non plus euh, contre, euh, contre l'Écosse. Donc il sait que... voilà. Pour rentrer dans un match comme ça, peu importe les circonstances, Boxis, il a, il a ce côté un petit peu où... où Reptilien. Prend... Non, mais voilà, il se prend pas trop la tête, il va rentrer, il va faire ce qu'il a à faire, et il va pas se... Euh, je pense qu'un un train duc ou un, ou un plisson, ils vont se tracasser le cerveau, euh, etc. Lui, Boxis, on va lui dire, tu rentres, tu fais ci, tu fais ça, il va le faire, et il va pas trop se prendre le, le chou. Ça, tu as l'impression euh...
0: que c'est un compliment. Hein c'est un compliment que tu viens oui, de faire. Oui, bien sûr que c'est un
2: compliment. Mais oui, bien sûr. Non, et, il a, il a, et, il a, et après, Boxis, il a sang-froid, il, il, ouais, il, sang il fait un très bon début de saison, il a un super coup de pied. Et s'il faut taper une pénalité à la 83e euh, en, en euh, coin. J'ai un
0: souvenir qui me revient. Oui, oui,
2: oui. En il y coin, a ou même un, un drop à la, à la 83e.
3: Non, <rire>
0: Non mais lui ce, qui non mais ce que je veux souviens, dire c'est que C'était en top 14
3: C'était il, 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 il y a deux saisons un, Trois un, saisons un fameux Oui Non mais bien sûr mais La y a... qualification
1: à l'UBB
2: Il n'y a pas que lui Qui a raté une pénalité à 20 mètres face au poteau Non il mais a tu assez... viens
1: de dire Que,
0: que non, lui mais ce Il ne la raterait dire, pas que...
2: Non j'ai je pas dit Qu'il ne la raterait pas Ce que j'allais dire Et vous m'avez coupé C'est qu'il prendra le ballon Et Et il prendra ses responsabilités et il n'aura
1: bah, pas, en... la... pas la jambe... Comme qui... Anthony Bellus Ficken, il, il a aura... pris ses responsabilités.
2: Il n'aura pas la jambe qui, qui tremblera. Euh, voilà, il tapera et... Non, moi, je pense que c'est... Je pense que c'est un bon choix.
1: Après, euh, après, effectivement, pour reprendre ton lancement, Christelle, ça en dit quand même long sur le réservoir français euh, à ce poste-là. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec Max. Je pense que... Dans, dans cette équipe qui manque cruellement d'expérience, de, euh, de confiance en elle... Euh, voilà euh, après il y a les, il y a, on sait qu'il y a toujours les pros et les antis avec les ouvreurs, mais moi j'aurais préféré un, un, un rappel de Trainduc, j'avais trouvé que contre le Japon, dans ce marasme euh, collectif incroyable ça avait été un des rares à, à tenir à un peu près la baraque il avait fait 100% au pied, une belle diagonale pour euh, Gabriel Lacroix, enfin, il y avait eu des trucs satisfaisants euh, mais alors là clairement c'est vrai que le, pour eux pour le, le message de... Tu parlais de fin du monde, pour le message de, euh, envoyé à, à Plisson et à Trinduc, qui étaient quand même deux ouvreurs de la liste élite de Novès. il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ouais, eux, ils doivent prendre une énorme claque sur le, la calabasse. Il y a le petit Entamac derrière, puisqu'on avait lancé le petit Jalibert. Bon, euh, je n'appelle pas ouais, forcément le de, petit ne joue pas en top 14, pas en top on top est d'accord.
2: Hein, Jalibert, il avait quand même enchaîné. Mais,
1: euh, mais, mais voilà, non, mais tout ça, c'était juste pour faire un peu un panorama du, du, du poste. Voilà. Euh, et, et juste une petite stat, depuis 2016, donc depuis euh, le début du mandat Noves-Brunel, euh, si jamais Boxis devait jouer ce week-end, ce serait le septième ouvreur déjà testé euh, sur cette période-là. Les Blacks, ils n'en ont testé que trois. Il y a quand même des chances qu'ils Oui,
2: jouent. mais est-ce que les Blacks euh, Black ont eu des ouvrages blessés C'est toujours pareil. Wadden Barrett, il ne s'est jamais blessé. Nous, si Lopez n'était pas blessé, Lopez aurait joué tous les matchs et, euh, et on aurait, pas été, sûr, Max, et on aurait testé trois ouvrages. Je n'est
1: pas sûr, parce que peut-être qu'on l'aurait changé à la première semi-contre-performance. Euh,
2: semi oui, peut-être aussi, mais on n'a quand, euh, quand, quand même pas de chance par rapport aux, aux on blessures pas de chance, sûr. à ce poste-là.
3: Il ne faut pas oublier que Bautis a beaucoup d'expérience internationale. 20 sélections. Champion ouais. du monde des moins de 21 ans. Bon, ça date. Hein. Ça date et puis il ne faut 20 pas 20 oublier qu'il était en finale de la, un quart de finale, un fameux quart de finale contre Bien le sûr. Black en 2007. Mm. Euh, bon, ça date, effectivement. Après, il y a une, une équipe de un 6 ans. C'est peut-être un peu pour ouais.
2: tout ça que Jacques Brunel l'a pris. Parce ouais. que Jacques Brunel, encore une fois, il le connaît. Et euh, et il le connaît tellement et... bien
1: que lorsqu'il était coach adjoint d'Ibanez à Bordeaux, il ne l'a pas retenu, il l'a laissé partir au loup. Non mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il était... Ouais, euh... Pourquoi
2: pas mais, mais, ou, alors, ou alors justement, il fait aussi ce choix, comme je disais, en se disant que Boxis... Voilà, il connaît un petit peu son tempérament, il sait qu'il va arriver là-dedans, qu'il ne va pas se prendre la tête. Et, et Alors que s'il remet un train duc ou un Plisson, les deux vont se monter la tête, le Mondial, le truc, le machin. Alors que dans son esprit, Brunel, il sait qu'il y aura Lopez, euh, il sait que son petit Jalibert va sûrement revenir. Belot peut-être qu'il y croit et sûrement, moi, je pense que Belot sera, sera titulaire. Euh, contre l'Écosse et qu'il emmènera ces trois là euh, à la Coupe du monde et qu'il n'a pas envie de relancer un trainduc pour la 28e fois mm. et un plisson pour la 12e fois euh, parce que il, il, il a vu que que, que c'était plus ça
1: c'est peut-être aussi plus facile pour aller dans ton sens max de manager un box 6 remplaçant qui va pas faire de vagues, qui est tellement content qui est très de heureux. revenir voilà ouais. Qu'effectivement, un train duc qui est aussi en concurrence avec Bello en club, donc euh, voilà, que Plisson euh, qui, euh, qui, qui, qui aimerait manger peut-être le jeune Bello, enfin, peut-être, hein, je sais pas, c'est une, une hypothèse. Encore une fois, sur le début de saison, c'est pas un scandale. Il ah n'y a rien à dire. C'est ce oh voilà, un que, je que train duc, que
2: que duc que ou. Euh, que ça ne me choque pas de, de, de le rappel de Boxy. Ça fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Mais et ça ne
1: en fait, fait pas tant rire que ça. Je crois que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Euh, bon, évidemment, il y a, y a le lobbying intense de la boucherie au depuis euh, depuis des mois et des mois. Mais euh, les gens ont l'air sincèrement contents parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de, de, ouais, de, de sympa, de gentil, ouais. euh, voilà. Euh, qui. Euh... Ah, et puis
2: si on regarde les stats, euh, je pense que le, la première partie de saison de
1: Boxiste n'est pas ridicule du tout. Ah non, mais elle est excellente, même est plus que. Elle est, elle est vraiment très très bonne. Et euh... si, si
0: on enlève Boxiste Trinduk, Plisson, il y a quoi en 10, en top 4. C'est bah,
3: un mais beaucoup trop jeune. Senzel, effectivement. Senzel qui n'est pas en 10. Non, mais c'est. Sinon, il y a Brock James.
0: <rire> non, on n'a pas le droit. Il a le non, passeport. En veux... <rire> défense, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup par rapport à Boxis.
2: Non, 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 mais il n'y a pas grand monde. Après, il après, y en a un qui aurait pu peut-être avoir sa chance s'il si n'avait pas été blessé depuis le début de saison. C'est Wisniewski qui a été appelé deux trois fois et qui n'a jamais pu. Euh n'a jamais pu euh, prouver quoi que ce soit. Euh, malheureusement, il a joué 20 minutes depuis le début de saison parce qu'il s'est blessé à la, au bras en, en, en Argentine, en Argentine pendant la préparation et que derrière il s'est blessé à, à il s'est blessé à, à la jambe. Donc euh, voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autres.
3: Euh... Jean-Marc Doucet aussi, mais actuellement blessé. Il y a, donc non, mais y a pas
2: d'autres ouvreurs. Voilà, qui il n'y a pas d'autres ouvreurs sur le sur le circuit.
0: Bien. Si Frédéric
2: euh... Michalac on l'a oublié. Oui, alors, il a annoncé qu'il prenait, que... <rire> qu prenait sa retraite internationale, donc du coup, trop tard. Il l'a peut-être annoncé un peu tôt. Il n'ira pas à la Coupe du Monde 2019, voilà. c'est sûr. Il a, pris sa
0: retraite, il a annoncé sa retraite tout court.
2: Oui, à, à la, la fin de la, la saison. saison. Ouais, la retraite internationale, changer, hein. il l'avait annoncé l'année dernière. Oui, enfin, Zidane avait annoncé Exactement. la sienne aussi. Hein, oui. et
0: je ne te parle même pas de Sheila. <rire> euh, allez, pour bon, finir, on va s'intéresser au prochain adversaire des Bleus, dimanche à 15h. On veut
1: quel poste, Sheila <rire>
0: Oui, dimanche à 15h. On revient au fondamentaux. 16h 16 heure française. Ah merde, oh, oui. mince, oh, zut, pardon. Euh, J'aime bien, moi, le rugby le dimanche à 15h. Ça me rappelle les, les montluçon Brioude, C'était bien. Euh, bon, bah dimanche à 16h. Donc, le 15 de France affronte l'Écosse. Alors, l'Écosse, c'est cette équipe qui joue à peu près exactement à l'inverse de ce qu'a montré l'équipe de France samedi. Hein. C'est une équipe qui, qui, qui joue, en fait, les, les All Blacks du Nord, qu'on les appelle. Euh, cet automne, pendant qu'on faisait match nul contre le Japon, l'Ecosse a battu les Samoa l'Australie et s'est incliné 17-22 contre les All Blacks les vrais, ceux du Sud enfin bon, les All Blacks du Nord, ils ont quand même pris une bonne rouste par les All rouges du Pays de Galles, samedi, un petit 34 à 7 hein, qui aurait même pu finir en fanny parce qu'ils ont marqué leur essai à la 79 e minute euh, alors je sais pas, est-ce que l'Écosse, elle serait pas bonne à prendre est-ce que notre horrible jeu de défense pourrait pas faire faner les Flowers of Scotland euh,
3: dimanche L'Écosse, c'est toujours bon à prendre, c'est ce qu'on a coutume de dire. Bon, effectivement, avant le match de, 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 de week-end dernier, on a plutôt tendance à penser que c'était une équipe en nette progression, comme le laisse voir, laissez voir ses, ses, ses résultats de l'automne et même de, de juin, puisqu'en juin, ils gagnent aussi en Australie. Ils ont, ils ont battu deux fois l'Australie en, en quelques mois. Euh, mais là, effectivement, alors il, il manque quelques joueurs importants, je pense notamment un pilier droit, euh, parce qu'ils jouent avec leur troisième choix. Si je...
1: Oui, ils jouent. Ils ont quasiment même toute une première ligne décimée. Ouais. Donc, euh, ça fait beaucoup. Plus Richie Gray. Je ne sais pas si Richie Gray sera. Il, il, est, il était absent. Peut-être. On parlait d'un éventuel retour contre la France, mais ça semble peut-être compliqué.
3: Non, après bon, effectivement c'est une équipe qui joue, mais qui souvent se fait rattraper par son manque de puissance en fin de match. Euh, là, il se trouve qu'elle a, a, a pris l'eau tout le match. Enfin, elle, elle prend un premier essai sur une interception qui, qui casse un petit peu sa dynamique du début du match. Et derrière, les Galois ont, ont déroulé. Alors bon, c'est difficile un petit peu de savoir ce que ça peut donner sur, sur, sur le match de, de dimanche à Édimbourg. Euh, effectivement le coup est sûrement jouable pour les Français mais bon il y a deux ans ils avaient quand même perdu assez largement les Bleus euh, avec, avec Guinoès et je suis pas forcément très optimiste euh, pour ce match, euh, ce match là non, non plus et Toi Max bah, tu pensais qu'ils
0: qu étaient bon, très bons à prendre même là
3: bah, je... Non c'est sûr que
2: vu le calendrier euh, au début du tournoi je me disais ce sera peut-être plus f... enfin, facile entre guillemets où c'est peut-être plus jouable de, de taper l'Irlande sur le premier match, ce qu'a failli arriver, que de battre les Écossais chez eux sur un deuxième match. Et là, vu le résultat et la branlée qu'ils ont pris euh, au Pays de Galles, je me dis que ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Ils vont être sacrément remontés. Euh, les écossais euh, pour cette deuxième journée en sachant que s'ils si perdent contre les français à domicile euh, c'est plutôt eux qui vont avoir le chaud au cul pour, euh, pour la cuillère de bois et comment
0: en fait... tu parles Matt
2: <rire> désolé parce que derrière il faudra quand même euh, qu'ils jouent encore contre les irlandais et contre les anglais et donc, il leur restera que les, que les Italiens à taper. Ah ouais. euh, c'est euh, eux ou nous, en fait euh, ouais, mais... Il y a l'Italie quand même. Il y a l'Italie quand même aussi, mais bon. <rire> euh, non, moi, c'est plus par rapport au contexte, en fait, entre euh, le coup de Massuc, euh, compris les Français, et, euh, et la Rouste, compris les, les Écossais. Du coup, euh, voilà, c'est ça, moi, qui me fait un petit peu, un petit peu peur.
1: Moi, je suis d'accord avec Max sur le fait que ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Pour, euh, pour nous qu'ils aient pris cette, cette grosse défaite euh, à Cardiff. Euh, et ensuite, euh, concrètement, ça va, être un, ça va être un bon test. On, ça va vraiment être un type de match complètement différent de, de celui du week-end dernier. Euh, J'étais étonné d'apprendre qu'il y avait quand même eu 44 minutes de, de temps de jeu effectif le week-end dernier contre l'Irlande, ce qui, ce qui, bon, ce qui veut dire que les stats, sont, sont, faut, faut les prendre avec des pincettes. Mais ça veut dire que ça a été un match très intense, avec peu de, peu de rythme, peu de volume, mais en tout cas euh, avec, euh, voilà, euh, beaucoup de, beaucoup de collisions et, et, et des temps de jeu très, très longs. Les Écossais vont nous soumettre aussi à des temps de jeu extrêmement longs, mais dans un autre registre. Quoi. Eux, ils adorent déplacer le ballon. Euh, ils ont une charnière euh, Price ou Ledlow, on verra qui joue. Euh, Russell qui, euh, voilà, qui se régale de, 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 de distribuer le ballon, d'attaquer la ligne. Euh, évidemment, il y a Hogg à l'arrière qui est un, un poison permanent. Donc ça va être une équipe qui va nous, nous tester euh, sur le dynamisme. Euh, et, qui, et il serait bienvenu cette fois Contrairement au match de, du Canada, qu'on tienne le ballon, quoi, qu'on l'ait un peu plus, parce que, euh, parce que voilà, euh, eux, en feront à mon avis autre chose que ce que les Irlandais ont pu en faire euh, le, pendant 30 minutes de possession le, le, le week-end dernier. Et, euh, et du coup, euh, ça pose euh, en creux, ça pose aussi un peu la question de la compo d'équipe, euh, Voilà, si, euh, si pour répondre à ta question, est-ce que, est-ce que notre jeu de, voilà, de, de, de je pense qu'il ne faudra pas se contenter de ça, il faudra à nous imposer notre jeu. Euh, le retour de Picamol, Max en parlait tout à l'heure, il peut faire du bien euh, pour apporter euh, voilà, un, un surplus de puissance. Gourdon est blessé de toute façon en troisième ligne pour, pour casser cette, cette défense-là. Euh, un Bastaro aurait pu être utile. Un Bastaro aussi. Aurait, pu, euh, aurait pu être utile. Euh,
0: J'aimerais bien... Euh,
1: je pense pas que ce soit dans les plans... Non, il n'est plus, est plus suspendu, est plus en fait. Suspendu. Non, depuis que, euh, hier, il est plus suspendu. Hein. C'est que
2: Brunel avait dit qu'il rappellerait Bastaro qu'en cas de blessure au centre. En tout cas, sur les deux
1: premiers matchs. Euh, puisque tu parles du centre, peut-être que Doumerou pourrait euh, être intéressant. Je trouve qu'on manque cruellement de vitesse, quand même, derrière. La perche avance, oui. il c'est C'est pas... Voilà, c'est solide, mais ça, ça, ça apporte peu de peu de vitesse. Et, euh, et finalement, on a peu de joueurs euh, à part Eli Thomas évidemment, Vakatawa, Et c'est c'est alourdi. Il joue au centre racing. Je trouve qu'il a moins de moins de gaz. Et tout ça pour dire que j'aimerais bien. Je suis. Je, je pense pas que ce soit dans les plans du staff, mais j'aimerais bien qu'un joueur comme Makalou ait sa chance sur un match comme ça. Euh, ça peut être un match qui dans lequel il pourrait s'éclater. Troisième euh, voilà, ligne. avec un grand rayon d'action. Euh, qui va très vite, qui peut euh, voilà, nous apporter ce petit euh, facteur X qui, qui nous manque ce serait avec Picamol et, et, euh, et Camara par exemple ça pourrait avoir de la gueule quoi.
3: Ben oui. Après à, y à, y à a la place de Dans lauré oui, pourquoi pas, Macalou hein, Après il y, y a peut-être vents Après...
2: aussi où on peut les mettre à mal hein, Laurent, tu as une petite info sur le pack euh, écossais c'est donc... ce qu'on a
3: dit tout à l'heure ouais, c'est l'absence de pied de, voilà, ouais, euh, de, euh, de renom on va dire hein, puisqu'ils jouent avec leur troisième ouais. choix qui est un joueur je crois que Welch qui joue à Newcastle et leurs, deux, les, leurs deux piliers droits titulaires enfin le d'Edimbourg et de Glasgow sont, sont ça, un, ça peut sont être une,
2: une faille sur laquelle appuyer quand on sait que nous euh, Poirot est quand même en, en très grande forme.
1: Oui, Poirot très grande forme, Priso derrière qui rentre, qui fait une super, euh, super rentrée aussi, on est plutôt... Euh... On est bien équipés. Ouais, bien bien équipé, équipé, ouais.
3: ah, surtout par rapport à l'Écosse, ouais, c'est sûr.
0: On a fait le tour. bon bah On reste sur l'Écosse comme ça vous allez me donner votre pronostic pour le match... Parce que j'aime bien que vous donnez des pronostics. Comme ça, après, je vous fais honte la semaine d'après. <rire> je suis mauvaise.
1: <rire> on ne <on> reviendra pas.
0: <rire> euh, alors, Écosse-France, euh, Laurent
3: euh, 22-12 pour l'Écosse. Ouais. 16 partout.
0: 22-12, bon, 16 partout.
1: Du coup, je vais jouer la France. Euh, 20-17 pour la France.
0: Ah oui, carrément. Ouais,
1: soyons fous. Avec un essai de Macalou.
0: Les gens saura on à temps, si c'est envisageable. Eh <rire> bien, merci messieurs. C'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Laurent Campistron, Maxime Rollin, Clément Dossin. Merci à Quentin à la technique. Euh, Retrouvez-nous tous les lundis donc sur l'équipe.fr, l'Apple Podcast, Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et on se retrouve la semaine prochaine.